0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de
1: werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Anti-Hormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij aflevering 12 van de Antihormonologen. In deze aflevering gaan we het hebben over de aya met hormoongevoelige borstkanker. We gaan proberen al jullie vragen te beantwoorden in de komende afleveringen. Want jullie hebben massaal vragen ingestuurd. En we hebben meer dan voldoende te vertellen voor twee, maar mogelijk misschien wel drie afleveringen. Daarover later meer. Mayut. Kan jij eerst een stukje achtergrondinformatie over
1: de AIA's met ons delen, zoals we dat eigenlijk altijd doen? Zeker, het is even goed om de context weer goed te stellen. Ja, wat is dan precies een AIA en waar staat dit voor en waarom wordt dit gezien als een aparte groep? AIA staat voor Adolescent and Young Adults en AIA-zorg is dus een leeftijdsspecifieke zorg. Voor jong volwassenen die gediagnosticeerd zijn met kanker in de leeftijd tussen de 18 en de 39 jaar. Op de website van de Aya Zorg staat beschreven dat deze zorg de focus legt op de kwaliteit van leven... en aandacht voor wat deze specifieke groep in deze fase van hun leven nodig heeft. Want naast de typische psychosociale aspecten hebben behandelingen tegen kanker vaak een ander effect dan bij kinderen of bij ouderen. Je kan zien of het ziekenhuis waar je behandeld wordt het Aya Zorg keurmerk heeft... Is dat het geval, dan hebben de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten... een extra scholing voor de begeleiding van deze patiëntengroep gevolgd. Er wordt omschreven dat de zorg nurse-led geregeld is. En nurse-led betekent dat dit stuk extra aandacht georganiseerd en gecoördineerd wordt... door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die AJA zorg dus. En daarin wordt natuurlijk samengewerkt met alle andere disciplines die hierbij horen. Heeft jouw ziekenhuis dit keurmerk nog niet of niet... betekent het niet dat je daar natuurlijk niet de juiste zorg krijgt.
0: Nee, precies. Je krijgt natuurlijk overal uh, goede zorg,
1: Zeker. maar
0: het is net dat beetje extra. Dus het is natuurlijk fantastisch dat de organisatie er is. Hè? En uh, de meest voorkomende kankersoort onder de vrouwelijke ajaars is borstkanker. Dus we denken dat het goed is om daar toch die extra aandacht aan te besteden. Ja. En op Instagram kregen we ook veel vragen of je, als je net boven de 40 bent, geen recht hebt op aja-zorg. Maar weet dat borstkankerzorg is altijd... Zorg op maat. Dus als er voor jou nog zaken spelen, als bijvoorbeeld zoiets belangrijks als een kinderwens, ook al ben je net boven die 39, dan bespreek dit natuurlijk altijd met je zorgverlener. En zoals we al gezegd hebben, gaan we proberen al jullie vragen te beantwoorden. Zijn we iets vergeten of wil je nog iets anders graag weten? Laat het ons dan gerust weten. Dan nemen we dat mee in de volgende afleveringen. En waarom is er dan gekozen om binnen de zorg rondom kanker een leeftijdsgroep te creëren?
1: Ja, dat hebben we net natuurlijk ook al wel een ja, beetje besproken... en ja. die achtergrondinformatie. Ja. Maar het heeft eigenlijk alles te maken... dat kanker op deze jonge leeftijd zeldzaam is... en dat de groep nog qua leeftijdscategorie staat... aan het begin van het leven, op allerlei gebieden... en zich daar aan het ontwikkelen is. Studie, werk, relaties, vriendschappen, mogelijk kinderen krijgen. Alles staat net iets in een ander daglicht. Vragen die daarbij kunnen horen van... joh, kan ik nog ja. gaan studeren... Krijg ik een baan? Zal ik ooit een hypotheek krijgen? Kan ik nog aan kinderen denken? Dat betekent dat dus ook naast het lichamelijk aspect van kanker... er zoveel meer zaken spelen. Het is daarom ook enorm belangrijk voor ons als zorgverleners... hiervoor aandacht te hebben en dit soort zaken bespreekbaar te maken. En weet dus ook dat je hier als patiënt altijd extra ondersteuning... ...of vragen over kan en mag stellen.
0: Ja, en ook kun je als Aja op de website van het Aja Zorgnetwerk... ...informatie vinden om mee te nemen naar jouw zorgverlener. En daarnaast kun je in contact komen met mede-Aja's... ...om ervaringen uit te wisselen. We zullen de link van de websites met jullie delen... ...want naast Aja Zorgnetwerk vind je ook hier heel veel informatie over... ...op kanker.nl en dan onder het kopje jong en kanker. Ook daar kun je in contact komen met lotgenoten. We willen graag met jullie alle vragen doornemen die uh, aan ons gesteld zijn. Dus we beginnen met de eerste vraag. Blijf je nou ook een Aja als je ouder wordt? Nou, in principe telt het moment van diagnose. Dus ja, je blijft een Aja.
1: Ja, dus dat, dat die leeftijdsgroep hè, daar, daar vanaf dat je binnenkomt... of ja. in ieder geval gediagnosticeerd wordt, blijf je binnen die groep vallen. Ja. Een andere vraag die ook weer veel voorbij kwam, is hoe zit het dan... Ook in het kader van die antihormonale therapie. Uh, nu, als je dat zou willen onderbreken in verband met een kinderwens, kan dat veilig? Deze vraag is ook al uitgebreid aan bod gekomen in aflevering 2. Mm. Waar oncoloog Esther hierover de laatste onderzoeksresultaten met jullie heeft besproken. Het is goed om die aflevering misschien ook nog een keertje terug te luisteren. Maar nog even in het kort. Er is dus een grote internationale studie verricht. En die heet de Positive Study. En die heeft laten zien dat vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Die antihormonale therapie gebruiken en dat twee jaar gebruikt hebben, veilig kunnen onderbreken om zwanger te worden. Ze hebben dan dus niet meer kans op terugkeer van ziekte. Maar de bedoeling is wel dat je dan na een zwangerschap en bevalling weer start met de antihormonale therapie.
0: Ja, en wat er ook bij hoort en waar we veel vragen over krijgen, hè, over vruchtbaarheid, eicelpreservatie en wat doen mogelijke hormonen nu bij bijvoorbeeld zwanger worden na de behandeling of in een mogelijk terugplaatsingstraject van eicellen. En dat is natuurlijk echt een heel groot, ingewikkeld, belangrijk onderwerp. Uh, en gezien dat dat zoveel informatie is, willen we daar een aparte aflevering uh, over maken waarin we een gynaecoloog uitnodigen die al die vragen daarom trend met jullie uh, gaat bespreken.
1: Ja, dus zodra we die aflevering ook gaan voorbereiden en gaan uh, inplannen, uh, zullen we dat ook laten weten aan jullie, zodat jullie ons ook weer gericht vragen ja. kunnen stellen Span die we met haar met kunnen bespreken. Precies. Want dat is gewoon echt een complex groot onderwerp, waar we dus echt in die aparte aflevering hm. op terug zullen komen. Precies, ja. Een andere vraag die we ook veel kregen is, word je weer gewoon ongesteld als je stopt met de anti therapie? Als je door hormoonproductie helemaal stilgelegd wordt door middel van bijvoorbeeld Soladex in combinatie met Tamoxifen, dat gaan we zo allemaal nog beter uitleggen wat die middelen zijn en wat ze doen, dan blijft inderdaad de menstruatie weg. Bij een groot percentage van de AIA's zal na deze behandeling met de anti therapie de menstruatie weer spontaan terugkeren. Dat komt omdat je nog in een jonge leeftijdscategorie zit en je dan dus gewoon weer kan gaan menstrueren. Hoe snel dit gebeurt, is dus heel wisselend. Dat heeft ook heel erg te maken met dat vrouwen ook niet allemaal op hetzelfde tijdstip. Hè? Normaliter ook los van borstkanker en antihormonaal therapie in de overgang raken. Dat zit ook een grote ja, range in. Hè? De ene vrouw ja. gaat al met de 40ste, en de andere pas met haar 55ste. Dat heeft dus ook met meerdere factoren te maken. Twijfel je nou of je toch in de overgang bent, dan kun je dat altijd met je zorgverlener bespreken. en afspreken om een keertje je hormonale status in het bloed te laten bepalen.
0: Ja, en welke anti-hormonale therapie wordt er nu bij de jonge vrouwen, de aja's het meeste gegeven? Bij vruchtbare vrouwen komen de vrouwelijke geslachtshormonen uit de eierstokken. Als je nog in de vruchtbare leeftijd bent, krijg je medicijnen dus die de werking van je eierstokken tijdelijk stilleggen. Deze medicijnen heten LHRH-agonisten. Je krijgt ze via een injectie en die injectie wordt elke 1 tot 3 maanden herhaald. Er zijn verschillende LHRH-agonisten beschikbaar en de bekend zijn Gozelerine, dat is de Zoladex, en de leuproreline,
1: en dat is de Lucrin. In plaats van het stilleggen van je eierstokken door middel van die LHRH-agonisten, die Monique noemde, dat zijn er twee, er zijn er nog wel meer, maar dat zijn de bekendste, kun je ook kiezen voor het verwijderen van je eierstokken met een operatie. Medicijnen die je eierstokken tijdelijk stilleggen hebben bijwerkingen. Maar het verwijderen van je eierstokken heeft ook gevolgen. Ben je nog niet in de overgang. Dan kom je na deze operatie vervroegd in de overgang. En kun je last krijgen van overgangsklachten. Die kun je natuurlijk ook hebben door de bijwerkingen van het stilleggen. Alleen door het verwijderen van je eierstokken. Is dit een blijvende verandering. Je hebt dan dus ook. Helemaal geen ijsprong meer. En dit betekent dus ook dat je niet meer zwanger kunt worden. Ja, dus dat verwijderen is echt een definitieve behandeling. Dat hè? is een definitieve ja. behandeling waar je het dus niet meer kan omdraaien. En dus, eh, waar het dus ja. zo blijft zoals het dan is. Zoals het is, ja. Bespreek met je arts de voor- en nadelen van beide behandelingen. zodat je een wel overwogen keuze kunt maken. Ja, en Zoladex, dus de gozelerine
0: of lucrin, ook wel de luiproreline genoemd, zijn medicijnen die de aanmaak kremmen van de mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen, het oestrogeen en progesteron. En het zit in een staafje van een paar millimeter. De arts, vaak een huisarts, zal met een injectienaald het implantatiestaafje onder de huid inbrengen. Meestal onder de huid van je buik. Het staafje geeft het hormoon gedurende een aantal weken af. Afhankelijk van de hoeveelheid in het staafje... heb je één keer per vier weken of één keer per twaalf weken... een nieuw staafje nodig. Of dat nou per maand is of per twaalf weken... die frequentie dat hangt af van de timing van de behandeling. En ja. ook een beetje keuze van de arts en het
1: ziekenhuis. Ja, die LHRH-agonisten worden dus ingezet op verschillende momenten... tijdens de behandeling met anti therapie. En soms al zelfs tijdens chemotherapie... En dan doe je dat vooral om de eierstokken te beschermen. En dit doe je dus ook als een aja nog een kinderwens heeft na de behandeling. Bij deze indicatie geef je het bij voorkeur één keer per maand. Mm -hmm. um, dus één keer per vier weken. We noemden net al dat verschil in wanneer of ja, hoe vaak geef je het nu... is dus duidelijk afhankelijk van wanneer zet je het in... In de setting, zoals wij dat dan noemen... dus als je vaak klaar bent met je andere behandelingen... en de antihormonaal therapie dus nog doorgaat... dan ga je meestal over of start je met één keer per twaalf weken. Het blijft belangrijk te vermelden dat deze inzichten en keuzes... in dit soort frequenties per ziekenhuis kunnen wisselen... en ook per behandelaar. Dus dat dat altijd maatwerk blijft. Ja, komen we altijd op terug. Hè? Zorg ja. op maat. Hè?
0: Ja. En uh, ja, helaas... Zoals alle medicijnen hebben ook de LHRH-agonisten bijwerkingen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook al uitgebreid in eerdere afleveringen over bijwerkingen gesproken. Maar we mm -hmm. zullen ze kort nog even aantippen toch. Hè, wat een beetje specifiek hierbij hoort.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat jullie dat weten. Dat ja. je kan ook nou, weet waar het bij kan horen. Wat er veel of regelmatig gemeld wordt op vliegers en zweten... Uh, minder zin in vrije, libidoverlies, een droge vagina, pijn en pijnlijke borsten. En menstruatie zal wegblijven, dat hebben we natuurlijk net ook uitgelegd.
0: Ja, en pijn en irritatie en bloeduitstorting op de injectieplaats. Dat is natuurlijk, omdat je natuurlijk toch een klein staafje inbrengt... Ja. kan dat wat gevoeliger zijn dan een normale injectie met een naald. Hè? Mm -hmm. En wat we ook wel horen is hoofdpijn, stemmingswisselingen, vermoeidheid prikkelbaarheid en slaapstoornissen. En natuurlijk ook wel die spierpijn en kramp in de kuiten. We willen ook nog wel vermelden dat over die stemmingswisselingen... Uh, en die prikkelbaarheid, dat we daar ook echt
1: nog een keer op terugkomen... in een andere aflevering. Want dat horen we toch ook wel vaak terug, hè? Ja, zeker. Dat is eigenlijk een van de bijwerkingen die we nog niet apart hebben behandeld. De andere die we net noemden, die kunnen jullie ook weer terug horen... in onze afleveringen waar we eigenlijk deze meeste al apart benoemd hebben... Mm -hmm. En naast die LHRH-agonisten krijgen ook bijna alle AIA's die anti therapie krijgen ook nog tamoxifen. En tamoxifen is een orale medicatie, dus iets wat je een tablet die je één keer per dag slikt. En die blokkeert de oestrogeenreceptor, waardoor er geen oestrogeen, dus vrouwelijk hormoon, in de tumorcel kan komen. En deze dus niet de kans krijgt om zich in stand te houden of te delen. Wat ik al zei, dat gaat dus per tablet. Het liefst neem je die één keer per dag in op een vast tijdstip. Tijdstip maakt dus niet uit. Nee. En wat wij soms wel terug horen, en dat hebben we ook al wel eerder verteld... Ja. is dat het soms wil helpen om te switchen in tijdstippen... Ja. om te kijken of dat helpt in je bijwerkingen. Dus als je bijvoorbeeld altijd ochtends inneemt... en het idee hebt dat je veel last hebt door de dag heen... kan het soms helpen om Zeker. het eens avonds ja. te doen. ja. En het is niet erg als je hem een keer vergeet. Dat wilden we ook nog altijd een keer benadrukken. Soms is dat ook altijd een dingetje van, oh, ik ben hem vergeten. Gewoon de andere dag weer hervatten. Ja, en niet twee innemen. Nee, dat is echt niet nodig. Belangrijk. Gewoon maar eentje. Dat is voldoende. Ja, ook hierbij horen we natuurlijk bijwerkingen. Die echt ook weer een hele grote overlap hebben met die LHRH-agonisten. Ja. Ja. Dus het is soms ook wel lastig. Hè? Die vraag kregen we ook wel van, joh, kan het nu daarbij horen of daarbij? Ja, dat is wel lastig, want er zit echt een hele duidelijke ja. overlap in bijwerkingen.
0: Ja, en dat is ook vaak natuurlijk waar we ook inderdaad al vaker over hebben gehad. Dat het soms lastig is om dat onderscheid te maken, maar dat je dat als patiënt eigenlijk ook niet moet proberen, omdat het heel lastig is. Mm -hmm. Omdat dingen vaak overlappen en dat ja, dat natuurlijk het belangrijkste is. Hoe ga je met die bijwerkingen om die je hebt? Hè? Zeker.
1: Ja, als we dan het, het rijtje ook weer zien, dan. Wat we al zeiden, dan zit daar zo'n overlap in. Hè? De opvliegers, wisseling in je cyclus of geen cyclus. Vaginale klachten, vaginale jeuk, droogheid, die stemmingswisselingen. Ja, dunne
0: haar, gewrichtsklachten, libidoverlies. Ook krampen in de kuiten en de benen. En bij tamoxifen hebben,
1: hebben we nog wel ja, altijd twee hele belangrijke bijwerkingen die we ook altijd vermelden. ja. ja. We noemen dat wel eens een beetje de rode vlaggen, maar dat klinkt misschien zwaarder. Maar het is wel, er, al die andere bijwerkingen zijn natuurlijk vaak heel hinderlijk en lastig. Waarin we ook altijd zeggen, neem contact op met je zorgverleners als het je belemmert of als je er iets over wil weten. Maar dit zijn wel bijwerkingen die we heel graag willen dat jullie ze altijd melden. En er is een hele kleine kans en dan is dat 1 tot 2 procent bij vijf jaar gebruik op het ontwikkelen van een afwijking in de baarmoederslijmvlies. Dus als je toch zou merken dat je gek uh, bloedverlies krijgt, gekke buikkrampen, dingen waarvan je zegt dat is echt anders geworden. Ja, meld het dan zeker altijd, want heel vaak is dat helemaal onschuldig. Maar meestal laten we dan altijd wel even een gynaecoloog meekijken. Voor de zekerheid voor de, voor de gewoon, zekerheid. zeker, ja. En nog zo'n belangrijke is dat er ook een hele kleine kans is. Ook weer die 1 tot 2 procent bij vijf jaar gebruik op het ontwikkelen van een trombose.
0: Ja, dus als je opeens uh, ziet dat je een dik been hebt of een glanzende kuit of een rood been of pijn in je been. Sowieso als je dat niet vertrouwt, wees er alert op en bel altijd met, uh, met je behandelaar, ook in het weekend. Ja, dat is uh,
1: belangrijk. Die andere die we net noemden, daar kan dat gewoon weer Binnen kantooruren, zoals wij dat noemen. Maar die trombose is wel echt een belangrijke. Die moet je altijd melden. Ja, ook in het een, ro een rode vlag, hè? Ja, zeker. Dat is wel een rode vlag. Maar dus een hele, hele kleine kans. Ja. En wat ook nog een belangrijke is... is dat de kans als je een combinatie van deze twee behandelingen krijgt... dus van zo'n LHRH-agonist en de tamoxifen dat je zwanger kan worden, heel, heel, heel klein is... maar dat we toch moeten zeggen dat het geen anticonceptie is. He, dus de kans is heel klein, maar het sluit het niet volledig uit. Ja, wel een belangrijk punt, denk ik, belangrijk om te melden. Punt. Zeker. Wat ook nog goed is om te zeggen dat we in aflevering twee... zoals we ook net al noemden, bespreken we deze dingen dus allemaal... ook nog met, uh, met Esther, met de oncoloog. Dus ja, mocht je denken... Huh, ik wilde toch nog iets meer over weten... kan het ook helpen om die aflevering... dus nog een keertje terug te luisteren. Dat is het voordeel van podcast luisteren. Daarom. Dat je ja, altijd terug naar een eerder
0: onderwerp. Een eerder onderwerp hè? Zeker. Wat ook een belangrijke vraag was... en ook een heel actueel onderwerp is... ten aanzien van overbehandeling van antihormonale therapie... en het meten van een behandeling... Het meten van een bloedspiegel, oftewel de therapeutische drukmonitoring, de TDM, dat kan helpen om te zien of je de juiste dosering krijgt van de tamoxifen. En dit wordt ook wel de endoxifenspiegel genoemd. Een groot onderzoek heeft aangetoond dat een endoxifen-grenswaarde boven de 16 millimol per liter het meest optimale effect zou geven om de kansen op terugkeer van ziekte te verkleinen. Een hele volzin.
1: Een hele volzin. Ja,
0: vanuit een Nederlands onderzoek uit het Erasmus Medisch Centrum... wordt geadviseerd om na drie maanden tamoxifen-gebruik... een
1: spiegel te laten prikken en zo nodig de dosering te verhogen. Ja, deze meting wordt nog echt in heel weinig ziekenhuizen gedaan. Dus dit is ook absoluut geen richtlijn. Maar um, deze meting kan je wel grip geven over wat tamoxifen doet in het bloed. Dus of je binnen de juiste waarde zit om de kansen op terugkeer te verkleinen... Die waarde die Monique net ook al noemde van die 16 millimol per liter. Als je die te laag prikt, kan je dus overwegen om de dosering op te hogen. Als je dat zou doen, is het dus ook weer van belang... om daarna weer te controleren of de spiegel dan ook stijgt. Dat doe je dan dus ook weer na drie maanden. Want dat is wel de tijd, en we hebben die termijn ook al eerder genoemd... Hè, dat het lijf eraan moet wennen, dat je ja. er iets over kan zeggen. Dus dan prik je opnieuw om te kijken of dat voldoende is. Je hoogt dan meestal op als je ophoogt naar 40 milligram. Als nou de spiegel heel hoog zou zijn en er bijvoorbeeld ook heel veel klachten of bijwerkingen zijn, dan zou je kunnen verlagen naar 10 milligram. De standaarddosering van tamoxifen is 20. Dus ophogen doe je naar 40, verlagen zou je naar 10 kunnen doen. Maar ook dan blijft het weer van belang om dat ook weer na drie maanden opnieuw te prikken, of je dan niet veel te laag zit in je spiegel.
0: Nou, een heel groot stuk theorie, wat heel ja. belangrijk is natuurlijk. Maar wat horen wij nou eigenlijk terug van onze eigen ajas in de praktijk? Wat we wel heel veel terug horen is de verandering op het gebied van energie... Hier hebben we natuurlijk in eerdere aflevering ook over gehad... en dat blijft natuurlijk heel, heel lastig. Zeker als je ziet dat iedereen om je heen maar door lijkt te gaan... en jij hebt het gevoel dat je achterblijft of afremmend werkt op degene om je heen... is dat echt een heel nagevoel natuurlijk. Probeer dit ook te bespreken. Want als mensen het niet meer aan je zien... of denken dat de borstkanker achter je ligt, dan weten ze het ook niet. Bespreek wat je wel of niet kan en vooral ook wat je wel of niet wil. En daarmee ontstaat echt meer begrip... Of laat mensen naar de podcast luisteren natuurlijk. Want we horen wel vaak terug dat dit een echte eye-opener is voor iedereen om je heen. En ten aanzien van die energie laat je begeleiden door een fysiotherapeut... of een revalidatiecentrum om conditioneel weer sterker te worden... en nog veel belangrijker om te leren omgaan met je veranderde energiebalans.
1: Ja, en naast deze hele belangrijke hè, die energie... is wat we ook juist in deze groep heel veel terug horen... De combinatie gezin, relatie, hervatten werk, sociaal leven. Ja, alle ballen hoog houden is sowieso al vaak een uitdaging. Voor iedereen. Voor iedereen. Ja, zeker. Ja, ja. Sowieso. Maar ga er maar eens aan staan als je dan nou. ook nog eens ziek bent geweest. Er leuk uit willen zien, werken, goed voor je gezin zorgen, je relatie op pijl houden. Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Laat staan hoe verschrikkelijk moeilijk het is als je dan ook nog behandeld wordt of bent voor borstkanker. Belangrijk is om de stappen die je zet klein te houden en die kleine stapjes ook als winst te zien. Te veel in één keer lukt vaak niet en dat kan dan ook weer als verlies voelen als je steeds weer een aantal stappen terug moet doen. Belangrijk om te proberen bewust te kiezen wat voor jou belangrijk is en daar bewuste de keuze in te maken. Dus een lekker avondje op stap, maar dan daarna een rustig weekend in te lassen bijvoorbeeld.
0: Ja, en er kwamen ook best wel weer veel vragen over seksualiteit. Daar ja. hebben we en natuurlijk echt een heel groot en heel belangrijk onderwerp... waar het altijd goed is om veel aandacht voor te hebben. Zeker. Maar daar hebben we natuurlijk een aflevering over uh, gemaakt al. Mm -hmm. Dus luister die vooral terug. Vind je het niet voldoende wat erin staat, laat het ons ook gerust weten. Maar wie kunnen er nu beter vertellen hoe het echt is om dit allemaal te moeten ondergaan? Dat zijn natuurlijk de ervaringsdeskundigen...
1: Ja, en dat is ook meteen een bruggetje naar onze volgende aflevering. Want hierin zullen wij in gesprek gaan met AIA's... en hun vragen naar hun ervaringen uitdagingen... tijdens de behandeling met de anti therapie en ja, om een Aya te zijn. Um, dus mochten jullie vragen hebben voor hun, stuur ze vast in. We zullen het ook zeker weer aankondigen. Ja, wij willen jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren naar onze aflevering... en voor de reacties en de positieve feedback... Wij kijken uit naar de volgende aflevering.
0: Zeker. Dus bedankt voor het luisteren en tot dan.
1: Tot dan.